0: y será un tiempo hermoso. ¿Cómo están? ¿En serio? ¿También? Okay. Qué bueno. Dios tiene seguramente mucho para nosotros. Hoy eh, se va a comenzar a hablar un tema que es la intimidad, eh, que es algo muy importante, ¿cierto? El Señor nos habló acerca de la intimidad y nosotros como eh, hijos del Señor y como matrimonio debemos trabajar en esa área muy fuertemente. Así que les quiero dar la bienvenida. Yo no voy a tomar este tiempo, sino que lo van a tomar mis hermanos para comenzar a dar. Recuerden, por favor, si pueden tienen sus celulares, eh, compartir el link. Lo toman de eh, Danielito, lo toman desde de CFC General, ¿está? ¿No? Le ponen YouTube, Iglesia CFC y ya, ¿cierto? Ahí está. Eli, por ahí, cosa que no se queden tan atrás, ¿bien? Muy bien, vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo al Señor Mientras estamos acá, dale gracias a Dios por este tiempo hermoso Que Él nos permite vivir eh, Agradeciéndole al Señor por, por tanto amor y tanta misericordia Me alegro mucho de que ustedes puedan estar acá Y sumar a todos los que seguramente vendrán Inclinen su rostro por favor, donde está Padre Gracias por este tiempo, por este momento tan especial Queremos Señor honrar tu nombre Nos congregamos para ser instruidos Qué bendición más grande Señor normalmente la gente después de tantas heridas de tantas caídas necesita consejería y a veces ya no hay mucho que hacer son tantas las heridas Dios que a veces tu mano tiene que meterse lo profundo para sanar porque nos faltó instrucción pero Señor damos gracias por la oportunidad que tú nos das de aprender porque la medida que aprendemos Dios en la medida que aprendemos. También, Señor, sabemos que vamos a evitar heridas, fracasos, caídas. Y quiero darte gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que ha venido, que está aquí, aquellos que se van a conectar a través de la Internet para recibir el consejo de tu palabra. Permite, Señor, que, que toda palabra que salga de Marcelo, de Mariela, salgan ungidas, llena de tu presencia, Usa a mis hermanos como lo hace, Señor, pero con una gracia mayor esta vez, de tal manera que ellos puedan ser de mucha bendición para nosotros. Gracias por la vida de ellos, gracias por su corazón, su disposición, su tiempo, los recursos que tú has puesto en sus manos para poder impartirnos en esta tarde tan especial. Señor, que nuestro corazón sea una buena tierra para que esta semilla dé fruto en nuestro matrimonio y esa bendición la podamos tomar nosotros, hacerla práctica sobre nuestra vida y también esta bendición no solamente alcanza nuestra vida sino nuestros hijos y nuestros nietos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso que tú nos permites estar acá encomendamos Señor este tiempo a ti y damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en esta casa ministerial en el nombre de Jesús Amén Marcelito dame un aplauso al Señor por la vida Marcelo
1: qué bueno verles, mis hermanos. Sean todos muy bienvenidos. Eh, también les doy la bienvenida a todos aquellos que están hoy día conectados con nosotros, con CFC. Aquellos que están en Temuco. Saludos para allá y a mis hermanos de la Unión. Y en realidad a todas las personas que están hoy día conectados a este seminario. Bueno, eh, nosotros con Mariela eh, Estamos trabajando acá con ustedes, principalmente lo que es consejería matrimonial. Y en este caso, los seminarios que estamos haciendo han, han ido de alguna manera recogiendo las necesidades que han ido surgiendo en, en esas consejerías. Y por ese motivo es que este año hemos estado trabajando en cuatro áreas principalmente. La presentación, por favor, mi hermano. Vamos a esperar que proyecte ahí. Exactamente. Estas son las áreas de trabajo en las cuales nos hemos centrado, ¿ya? Donde está la comunicación, la amistad, la intimidad y el propósito. Estas son cuatro áreas muy importantes y que, no sé si se recuerdan, que en algún momento hicimos una evaluación de esto. Bueno. Eh, principalmente nos hemos centrado en lo que es la comunicación y lo que es la conversación. Les voy a hacer un, una pequeña introducción como recordatorio de lo que hemos estado hablando. Ya, siguiente, por favor. Bien, recordemos la importancia, cierto, de aprender a conversar, que la que la conversación no es un mero intercambio de palabras, cierto, de información, sino que la conversación en, en general, siempre va a ser en una conexión entre las ideas, los sentimientos y lo que yo quiero hacer. Esa conversación tiene que ser siempre en un ir y venir con un otro. De lo contrario, vamos a estar en un monólogo paralelo cada uno. Bueno, sigamos con eso. La siguiente, por favor. Asimismo, también aprendimos que en nuestra comunicación y en las conversaciones, nosotros también tenemos conversaciones internas. ¿Qué quiere decir esto? Son conversaciones que nosotros tenemos con nosotros mismos que operan entre la mente y el corazón. Es allí donde se va dando un diálogo interno que muchas veces es insospechado e inconsciente. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de qué estamos conversando internamente. Y muchas veces estamos en piloto automático en esa conversación interna y no logramos escuchar con claridad lo que mi cónyuge me está tratando de decir. Porque todo lo que me está diciendo, todo lo que yo estoy leyendo y recibiendo de mi cónyuge siempre pasa por un filtro, por una grilla de lectura que tiene que ver con esas conversaciones internas. Las conversaciones internas son aquellos diálogos, aquellos pensamientos que están permanentemente moldeando y dándole una forma, una inclinación, una intencionalidad, una interpretación a cómo el otro siente, a cómo el otro piensa, a cómo el otro hace. Por tanto, la comunicación siempre va a estar interferida ¿cierto? por nuestras propias conversaciones internas. Eso fue lo que hablamos hace unos tiempos atrás. La siguiente, por favor. Entonces, en ese ejemplo podemos ver claramente que ahí hay un diálogo, ¿cierto? un diálogo externo, pero al mismo tiempo un diálogo interno, donde ese hombre está pensando y diciendo seguramente ya se va a enojar mi esposita, así que mejor no digo nada. Y precisamente la esposita está observando que no le dice nada y eso es precisamente lo que le molesta y, le, y dice ella internamente otra vez está haciendo el tonto. Y así operan conversaciones internas mezcladas con conversaciones externas. Siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces hoy día, habiendo hecho ya esta introducción, nos vamos a entrar ahora, vamos a pasar de la comunicación, la vamos a dejar ahí pendiente. Y nos vamos a ir ahora a la intimidad. ¿Ya? La intimidad, ¿cierto?, es un área muy importante. Para ello vamos a comenzar con una actividad donde ustedes van a participar. Porque precisamente las conversaciones internas que nosotros tenemos están siempre operando en nuestra intimidad. Y lo, y lo que decíamos la última vez, como cómo podemos... Proceder, cómo podemos trabajar con esas conversaciones internas, precisamente haciéndolas conscientes, precisamente conversando de esas conversaciones, o sea, compartirlas, transparentar, hacer conciencia, conectarme con qué diálogo interno estoy teniendo. Precisamente eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Y vamos a hablar de intimidad. ¿Esposita?
2: Ya, eh, no sé si esto también va eh, en línea, porque si va en línea tengo que hablar más protocolarmente. <risa> eh, vamos a, en primer lugar, vamos a tratar de ser lo más rápido posible para aprovechar bien el tiempo. Aparte partimos un poquito tarde, así que les pido por favor que seamos ágiles. Vamos a separar hombres y mujeres, ¿ya? Mujeres de este lado, hombres de este lado. Como decía Marcelo, vamos a conversar en torno a algunas preguntas que vamos a ir haciendo y la idea es que formen grupos que no sean de, de más de 10 personas. Tienen que formar grupos y la idea es que conversen, así que colóquense en posiciones que les permita y facilite el diálogo, por favor. Que no se vean las espaldas, sino que se vean las caritas. Pueden ser grupos de siete, diez personas. ¿Ya? Por favor, rápido. Ágiles prontos para actuar por favor los grupos que estén formados levanten la mano todavía faltan algunos parece que vamos a tener dos grupos de mujeres y dos grupos de hombres ya les voy a pedir que cada grupo elija una persona que va a ser de moderador y representante del grupo Diez segundos, por favor. Levanten la mano los que ya eligieron a la persona que va a ser la representante y moderadora. Vamos a ver quién se pone de acuerdo primero, si las mujeres o los hombres. Ya, levanten la mano qué grupo ya tiene su representante o moderador. Ya. Grupo de las mujeres, listo. ¿Quién va a ser allá? ¿Allá quién es? La Cintia. Vicky. ¿Quién es allá el moderador? Gilda. Ya. En el grupo de los hombres, ¿quién es el moderador? Eduardo. ¿Y en el grupo de allá? Javier. Javier Eduardo. Ya. Ustedes tienen que poner atención porque la idea es que todos los integrantes del grupo participen y opinen, ¿ya? Bueno, vamos a dar cinco minutos y vamos a ir haciendo preguntas para que puedan conversar y opinar. Eh, reitero que es importante saber qué es lo que piensa cada uno. Estamos en un ambiente de honestidad, sinceridad, eh, pero también eh, usted puede abrir lo que desee, pero ojalá que sea sincero, ¿ya? La primera pregunta sobre la cual debe conversar el grupo es la siguiente. ¿Es necesario hablar y enseñar sobre la vida sexual en la iglesia? Fundamente. Porque es importante hablar de sexualidad. La palabra de Dios es clara al señalar que no nos debemos conformar a este siglo. Muchas veces los matrimonios viven vidas frustradas. Hay mucho eh, prejuicio en torno a este tema y nosotros creemos que es vital que podamos abordar este tema y otros, la comunicación, para poder mejorar nuestras vidas matrimoniales. Si nosotros no tenemos matrimonio sano, probablemente eso se va a reflejar en la familia y se va a reflejar en la iglesia. Y sabemos que no es la voluntad del Señor que nos conformemos a vivir matrimonios que realmente no hay gozo, no hay alegría, no hay propósito. Así que nosotros estamos ahora eh, proponiendo a la iglesia poder conversar de manera abierta, honesta, sincera y en un espacio resguardado acerca de qué es lo que nosotros pensamos acerca de la sexualidad y si es necesario que nosotros podamos enseñar sobre este tema en la iglesia. Así que en eso es lo que estamos ahora.
1: Bueno, ahora vamos a volver a los grupos de trabajo, así que los invito a poner atención a las opiniones que van a salir acá. ¿ya? Así que vamos a retomar ahora la actividad grupal.
3: Ya.
2: Eh, se nos acabó el tiempo para la primera pregunta. Eh, estamos en vivo, en línea. Eh, es novedoso para nosotros, así que... Bueno, eh, por eso estamos un poquitito desconectados, pero ya después más adelante vamos a fluir mucho mejor. Marcelo va a recoger las opiniones de los grupos. La pregunta era, ¿es necesario hablar y enseñar sobre la vida sexual en la iglesia? Eh,
4: bueno, eh, como consenso dentro del grupo y las diversas opiniones que se recogieron, consideramos de que sí es importante que se aborde la temática de sexualidad dentro de la iglesia. Ya sea porque muchas veces nos enfrentamos en, en do, a dos grupos. Grupo de personas que vienen de afuera, que no conocen del Señor y reciben a Cristo y, y por ende en cierta medida intentan ordenar su vida en esa área. Y por otro lado tenemos las hermanas que siempre han estado en la iglesia y que han, eh, se han preparado para el matrimonio y todo el tema. Dentro de estos dos modelos, identificamos que en el caso de las hermanas que siempre han estado en la iglesia muchas veces eh, han experimentado un concepto de sexualidad llena de culpabilidad ¿por qué, ¿Por qué culpa? porque dentro del contexto familiar, cultural se, siempre se ha dicho que el tema sexual el tema de tener relaciones sexuales y todo el tema es, es pecado o es algo sucio o es algo como demasiado nada que ver y eso viene mucho dado por los modelos familiares eh, en los cuales uno ha vivido. Y por otro lado, aquellas personas que vienen de afuera normalizan ciertas prácticas en desconocimiento de la palabra que al, al no conocer lo que la palabra enseña respecto de ciertas prácticas en el tema sexual eh, caen también en error y obviamente por falta de conocimiento uno a veces... ...comete muchos errores... ...como bien dice la palabra... ...por falta de conocimiento el pueblo... ...claro... ...¿qué pasa con el
2: pueblo? a ver ...muchas gracias al primer grupo de mujeres... ...ahora nos interesa mucho... ...poder escuchar también... ...la opinión de los hombres... ...así que vamos con el primer grupo de hombres... ...¿es necesario hablar y enseñar... ...sobre la vida sexual en la iglesia?...
5: Okay. Eh, bueno, nosotros como hombres de acero eh, Pero obvio o sea, Nosotros creemos que sí es importante Porque de cierta forma estamos, Nosotros nos enfocamos a lo que nos presenta el sistema eh, De cierta forma eh, El sistema nos presenta diferentes modelos o prototipos De acuerdo a lo que es la sexualidad Y nosotros concordamos en que La sexualidad se debería enseñar en la iglesia porque está basada no en criterio, sino en la palabra. Entonces, es importante eh, enseñarlo. No solamente a los que ya son casados, sino que a las generaciones que se están levantando. Porque, eh, bueno, yo, una de las conversaciones que teníamos era de que el, el sistema te presenta... O sea, la iglesia presenta en eh, la soltería abstinencia. ¿Cierto? Pero eh, el sistema te presenta condón. Preservativo. Entonces... Está, la, la juventud se está enfrentando a, a dos sistemas totalmente distintos porque la iglesia le enseñan una cosa el sistema le enseña a otro ¿a cuál le cree? entonces eh, es importante eh, estos momentos no solamente a los matrimonios sino también a las siguientes generaciones que se van a levantar que son nuestros hijos eh, no solamente dejar la responsabilidad también en la iglesia una de las cosas que hablamos sino nosotros como padres también eh, presentarlas y entregarlas eh, es necesario es importante y, y, y llevarlo ya, dejarlo de ser un tema tabú Un tema que no se habla, un tema que no se toca eh, Un tema, sacarlo de fuera sino que es un tema que se tiene que presentar Se tiene que hablar con naturalidad Porque es algo natural, normal, que Dios dejó Y si Dios no lo hubiese dejado, hubiese sido pecado Pero si Dios lo dejó, es por algo Así que, creemos que estamos de acuerdo Así que, vamos adelante
2: bueno, esa es la opinión del grupo de hombres. Vamos a pasar a otra pregunta, por un tema de tiempo, eh, y para que puedan también opinar los otros grupos. La pregunta es la siguiente. Esta situación que nosotros vamos a plantear, y a las personas también que nos están escuchando, probablemente les ha ocurrido, o han escuchado que les ha ocurrido a otras personas. Así que... Yo diría que es una realidad bastante habitual. La idea es que ustedes puedan escuchar esta pregunta, pensarla y entregar una respuesta fundamentada. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo orientaría usted a una pareja que pasa la siguiente situación? Y debe fundamentar. Uno de los cónyuges manifiesta constantemente su deseo de actividad sexual y el otro... No lo desea. ¿Cómo orientaría usted a esa pareja? Con fundamento. Bueno, esta pregunta también es importante y la sexualidad en sí como tema es muy vital porque la mayoría de las parejas, eh, incluso aquellas que han nacido dentro de la iglesia, muchas veces tienen ideas distorsionadas de este tema porque probablemente no se les enseñó y las enseñanzas vienen del sistema, y el sistema claramente ha corrompido la idea de la sexualidad. Generalmente eh, está una idea lujuriosa y muy exhibicionista acerca de este tema, en donde lo mejor, lo mejor que se busca es que el otro satisfaga mis deseos, mis necesidades, y en la sexualidad ocurre lo mismo. En cambio, lo que vamos a ver ahora en la plenaria que va a exponer Marcelo, vamos a hablar acerca de cómo es el concepto, cuál es la idea que hay en la intimidad, pero propuesta por Dios. Y cómo las mentiras del diablo, de alguna manera, han puesto en oposición lo que Dios ha entregado para que nosotros podamos disfrutar. De hecho, eh, muchos dicen... Y de alguna manera eh, la realidad lo connota como algo real, que en lo prohibido hay algo que es como un deseo. Y ese deseo de lo prohibido, por ejemplo, de mantenerse puros antes del matrimonio, luego en el matrimonio pareciera ser que eso se transforma en un deber. Y de hecho Pablo nos habla del deber conyugal. Es interesante hacer el análisis de por qué, si antes era algo que deseábamos tanto, poder estar a solas con el otro, una vez que nos casamos, pasa a ser un deber. Bueno, les dejamos plantear esas preguntas para que ustedes también puedan reflexionar en su casa y la idea es que si tienen también preguntas que realizarnos, las puedan hacer a través del sitio donde están escuchando esta plenaria.
1: Bien, bien vamos a... Vamos a ya terminar este tiempo de reflexión. ¿Ya? Eh, Así que les vamos a pedir que nos puedan compartir lo que han estado comentando. ¿Ya?
2: Ya. Vamos a escuchar la opinión del grupo de los varones. Primero, en esta ocasión, el grupo que no habló la pregunta anterior, que no la respondió. Y vamos a recordar cuál era la pregunta. La pregunta es, ¿cómo orientaría a una pareja que pasa la siguiente situación? Fundamentadamente... Uno de los cónyuges manifiesta constantemente su deseo de actividad sexual y el otro no lo desea. ¿Cómo orientaría usted?
6: Hola, aquí está el grupo de los machos alfa. Y recogiendo el, el, la pregunta, eh, es necesario eh, ponerse de acuerdo, ¿cierto? Eh, ser sincero en la pareja. Eh, trabajar en esa área del por qué sí y por qué no identificar por qué el deseo se despierta en, en, aquel, en, 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 en la persona eh, en esa forma y por qué no se despierta el deseo en la otra persona saber conversar eh, saber entender y conocer a la pareja eh, en ninguna forma pasarla a llevar y nada, pues esperar de que identificar que estos orígenes del por qué sí no tengan un origen externo a la pareja, sino que sea puro hacia la pareja, eh, que no sea contaminado por lo que se vio en el computador o, o en la calle, sino que más bien tenga eh, un fundamento en el amor de pareja.
2: Muchas gracias eh, por esa opinión al grupo de los hombres. Ahora vamos a pasar al grupo de las mujeres. Reiteramos la pregunta: ¿Cómo orientaría una pareja que pasa a la siguiente situación? Uno de los cónyuges manifiesta constantemente su deseo de actividad sexual y el otro no lo desea. Ya. Yeah. Mm. Okay.
3: Um. Bueno, antes que todo, nos tenemos que poner de acuerdo, conversar, profundizar en qué nos pasa, en qué nos ocurre como pareja. Y antes de todo de orientar, tenemos que saber en qué periodo del matrimonio está, está esta pareja. Ya si están recién casados, si tienen niños, porque parejas que no tienen hijos, y si la mujer y el hombre trabaja, es todo un tema que se tiene que profundizar. La, el matrimonio tiene que buscar un espacio de intimidad, tienen que conversar, y buscar esos eso espacios de, de, de juegos con, con la pareja de, de no solamente ser papá y el hombre el proveedor y la mujer trabajar en la casa sino que ellos también en su momento fueron pololo, fueron novio y tratar de reencantarse con eso eh, ninguno de los dos se tiene que sentir forzado al, a la intimidad por lo tanto, tienen que buscarse entre ellos. Eso. Muchas gracias
2: al grupo de mujeres. Eh... Yo sé que quieren seguir conversando de los temas, que parece que no lo habían hablado antes. Pero necesitamos ahora que volvamos a las ubicaciones originales para poder pasar al tema que nos convoca, que es el tema de la intimidad y que precisamente estas preguntas fueron la antesala para poder entender este concepto desde lo que nos plantea la palabra de Dios
1: bien mis hermanos vamos a continuar con este seminario de intimidad matrimonial eh, reitero la bienvenida a aquellos que están conectándose a través de las redes sociales eh, en especial le damos saludos a a los hermanos de La Unión, a los hermanos de Temuco. Este aplauso es para ustedes. Y también para aquellos de México, que sabemos que se están conectando. Bueno, mis hermanos, eh, vamos a continuar con nuestro tema, que es, ¿qué es la intimidad? Bueno, vamos a partir definiéndola. La Real Academia Española eh, si ustedes se dan cuenta de lo que dice ahí define la intimidad como una zona espiritual. Ojo con eso. Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo de personas o de una familia principalmente. Si usted se da cuenta esta definición de partida ya nos lleva a lo espiritual. Así que por así decirlo, como dijo Juan, hasta las piedras nos hablan. Siguiente, por favor. Bueno, ahora nosotros vamos a entrar un poquitito más al diseño que Dios hizo acerca de la intimidad. En Génesis 2.18, ¿cierto? Ahí hay una palabra clave que se contrapone con unos dichos culturales que nosotros en general escuchamos. Por ejemplo, ese dicho cultural que dice, mejor solo que mal acompañado. Bueno, este dicho obviamente no, no es eh, la verdad de Dios, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada en Génesis 2.18 diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿o para qué? ¿Por qué el Señor diseñó al hombre de esta forma? Que no puede estar solo, que no es bueno que esté solo. Precisamente, colocó en el diseño de nosotros la necesidad de tener intimidad con alguien. Ese fue el diseño. Por eso no es bueno que esté solo, porque siempre va a estar en búsqueda de dónde, con quién, establecer esa intimidad. En ese sentido... El Señor nos diseña de forma perfecta para estar siempre conectados en intimidad con Él. Ese fue el propósito de por qué establece esa forma. Y asimismo, en el matrimonio, también se da de forma natural esto. Porque cada uno de nosotros tenemos ese deseo, esa necesidad, ese anhelo de ser íntimos con un otro. Y precisamente en el matrimonio se da esa intimidad. Precisamente el Señor diseñó el matrimonio para establecer una intimidad profunda. Y bueno, eh, pasemos a la siguiente, por favor. Esto responde a un propósito. El Señor nos hizo conforme a su imagen, ¿Cierto? ¿Y cómo es la imagen de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo somos nosotros? Dios, ya entendemos que es, es un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa trinidad habla de una unidad, o sea, esos tres finalmente son uno, por eso hablamos de una trinidad unitaria, ¿cierto? O sea, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres Piensan igual, sienten igual y actúan igual. Ellos están alineados, son uno. Y por eso nos hizo a su imagen, para que nosotros en el matrimonio también seamos uno. ¿Se da cuenta? Nosotros al ser un matrimonio íntimo, con intimidad, comenzamos a reflejar esa particularidad de Dios. Porque Dios mantiene unidad. Ahora, ¿qué pasa cuando la intimidad es dañada o es fragmentada? Cuando no hay intimidad, ¿qué nos sucede? Bueno, principalmente cuando no tenemos intimidad, comenzamos a perder la genuinidad en la relación matrimonial. Perdemos el sentido, el propósito por el cual nosotros fuimos unidos en matrimonio. Se desvirtúa, en el fondo, el plan perfecto de Dios. Cuando no tenemos intimidad, es como... Es que el matrimonio fue hecho para eso. Es como que usted, no sé, comprara un microondas y usted lo prende y no calienta. O sea, ¿cuál es el sentido de tener un microondas que no calienta? O sea, su función era calentar la comida. Bueno, en el matrimonio es lo mismo. La función del matrimonio es que puedan tener una relación íntima esos cónyuges. Si no existe intimidad en el matrimonio, viviremos historias distorsionadas de la realidad. Comenzaremos a perder la objetividad y nos transformaremos en seres autorreferentes que hablan más de sí mismo y un desconocimiento total de su cónyuge. Bueno, cuando la intimidad está dañada, ¿cierto? Ahí lo pueden ver. Aparece una distancia tan grande y la cama es de dos plazas además hay alambre espúa, o sea, no puedo pasar ese otro territorio, o sea, no llega a pasar un dedito esa línea y puede ser víctima de una mutilación. Una intimidad dañada nos llevará a un desencuentro repetitivo, o sea, permanentemente tengo una experiencia de desencuentro permanentemente no conecto, permanentemente no encajo con mi esposo con mi esposa. Y eso habla, si usted está en eso, si usted le ha pasado que no, no encuentra, no se puede conectar, es porque la intimidad ha sido dañada. Poco a poco, en la medida que se va dando esa rutina de desencuentros, va apareciendo la desconfianza y la frustración. Y también en muchos casos, la irritación. Es peligroso cuando pasa esto porque, lamentablemente, al no tener encuentros íntimos, ¿cierto?, comenzamos a, a mirar nuestra relación matrimonial de una forma negativa, frustrante. O sea, ¿para qué me casé? Debía haberle hecho caso a mi padre, a mi madre, que me dijeron, no te cases. ¿Qué hice yo, Señor, para merecer esto? Ese tipo de diálogos comienzan a haber cuando la intimidad está dañada. Entonces ahí, esa frustración, cuando pasa el tiempo, se comienza a formar una sensación de desesperanza, de amargura incluso. Y es algo que ya, eh, por mucho que me digan, por mucho que escuche testimonio. Es como que está tan arraigada esa frustración que no tengo en realidad la esperanza de que esto pueda cambiar. Es así de fatal cuando la intimidad ha sido masacrada. Además es un encuentro tan eh, fuerte en algunos matrimonios cuando no tienen intimidad, eh, ese encuentro es tan tenso que tú apenas comienzas a conversar, notas que hay una tensión donde se le salen llamaradas por los ojos a la mujer y quiere, ese hombre está, pero no sabe dónde meterse. ¿Cómo? Ayúdame, pide ayuda al consejero. Eh, es tal el nivel de irritación que, mu que algunas veces llega a explotar una bomba atómica. Porque esos matrimonios... Eh, Lamentablemente pasaron ya una barrera. Perdieron, cuando entra la violencia, perdieron ya el respeto, perdieron ya el aprecio, el dar honor a la esposa. Todo eso se perdió, producto de una intimidad dañada. Y lamentablemente cuando entramos a ese proceso que cada vez se vuelve más crónico, Mientras no se trate, mientras no se busque ayuda, mientras no se reciba revelación, entramos a un terreno de infertilidad. Cuando la intimidad ha sido dañada, lamentablemente no podemos producir, no podemos generar algo nuevo. Generalmente lo que va sucediendo es que la rutina diaria de ese matrimonio comienza a ser cada vez más mecánica, en donde el hombre y la mujer prácticamente se saben de memoria los diálogos al, al levantarse y al acostarse el mismo diálogo que te vaya bien chao y después cuando llega ¿cómo te fue? bien tengo sueño ¿qué hay de comer? Ah. ahí está tu comida eh, si usted se da cuenta esos diálogos mecánicos que ya donde se perdió el romanticismo donde se perdió eh, la ternura el aprecio el poder conversar el sentarnos a conversar con mi esposa ya no hay ese ánimo no hay ese deseo de querer conocer o mostrar algo de mí precisamente allí en ese matrimonio ha sido una fragmentación de la intimidad un, un daño crónico a la intimidad o sea ya no hay nada y precisamente se va enfriando el amor inicial, la alegría inicial, como partió la boda, ¿cierto? En toda boda hay mucha alegría. Eh, en las bodas eh, los novios eh, se dicen y se declaran su amor, eh, realizan votos, promesas muy hermosas y con mucha alegría disfrutan de esa boda. Pero cuando la intimidad comienza a ser contaminada, dañada, toda esa alegría comienza a disminuir, a congelarse. Y ese amor se enfrió. Y es como... Cuando parte la boda es como, es como ir a un país caribeño. Pero después de unos años cuando la intimidad ya está destrozada, es como ir a la Antártica. O sea, usted... No puede entrar así a ese espacio, no puede entrar a esa casa si no se resguarda, si no se pone un abrigo, porque es tan fuerte el, lo gélido que es, que, que a uno le choca, a uno le impacta, le duele ver ese tipo de matrimonio tan dañado. Es muy triste. ¿Cómo será estar ahí? Cuando la intimidad... Eh, está ausente progresivamente nos distanciamos del otro y como yo no estoy ocupando el lugar o sea, Dios diseñó el matrimonio ¿cierto? para ser uno pero si usted ya renunció a su intimidad si usted ya dijo, no, ¿para qué? ya pasaron los años ya tuvimos los hijos ya se fueron o estoy tan estresado, ¿para qué? No tengo tiempo para hablar de estas cosas. Déjeme en paz, ya no soporto a esta mujer. Lo más probable es que si usted no ocupa el lugar que Dios le otorgó a usted en su matrimonio, eh, lo más probable es que alguien más lo esté ocupando. Y ese alguien puede ser un amigo, una amiga, Puede ser incluso los, los propios hijos que pasan a ocupar un nivel de intimidad mayor. Por ejemplo, una madre tiene mayor intimidad con su hija o con su hijo más que con su cónyuge, con su esposo. Hay familias donde pasa eso, donde el padre eh, tiene más intimidad con su hijo o con los amigos o con la gente del trabajo, que con su propia esposa eso va ocurriendo y bueno y lo más grave que puede pasar ahí y que se puede dar muy frecuentemente generalmente cuando ocurre es así el adulterio la infidelidad en esos casos claro él me fue infiel él me traicionó me apuñaló por la espalda y claro y eso cuando fue fue recién hace un mes atrás ¿Y qué pasaba antes? ¿Cómo estaba la intimidad? ¿Cuántos años, y ahí usted se da cuenta, cuántos años de intimidad sepultada? No quiero decir con esto que haya una responsabilidad de la mujer cuando el hombre es infiel, no me malentienda. Lo que pretendo decir en el fondo es que obviamente el que comete el adulterio obviamente es responsable de esa acción, Nadie le colocó una pistola para que lo hiciera. Pero sí es importante entender que hay un contexto relacional. Hay una relación que promueve, en el fondo, que la persona no se conecte con quien debe ser. Y ahí se produce, lamentablemente, la tentación, las trampas del enemigo y podemos caer. Estamos ahí en riesgo. Bueno, hablemos de la intimidad matrimonial, ¿ya? ¿qué nos dice el Señor? Hablemos de esto para, en el fondo, poder guiarnos, porque muchas veces se habla de cuáles son los pecados, cuáles son los posibles peligros, caídas, y está bien. Pero también hablemos de cuáles son las claves para entender la intimidad. O sea, cómo podemos identificar que estamos teniendo una intimidad profunda con mi cónyuge. Bueno, un principio básico es que, eh, lo que lo que no se conoce bien, no se puede amar bien. O sea, si yo no conozco a mi cónyuge, ¿cómo la puedo amar si no la conozco? La intimidad se trata de eso, de conocer. Y si usted lo examina en la Biblia, eh, en el Génesis, por ejemplo, en, en general, en el Antiguo Testamento... Cada vez que la Biblia se refiere a la intimidad sexual, cuando dice que una mujer concibió y dio a luz a un hijo, justamente antes de esos verbos aparece el verbo conocer. Adán conoció a Eva, ¿cierto? Y concibió y dio a luz a un hijo. Y bueno, ese conocer se refiere a la intimidad sexual, ¿ya? Pero no es casualidad que usted usando la palabra conocer. O sea, qué coincidencia que la palabra que estaba ahí es conocer. El Señor nos quiere decir algo con eso. O sea, que para poder en el fondo tener intimidad es necesario conocer a la otra persona. De lo contrario, no es intimidad. La intimidad matrimonial va más allá que intercambiar información o comentar qué actividades hice o. Va más allá la intimidad de, pongámonos de acuerdo para hacer cosas juntos, trabajemos juntos en esto y en esto. Va mucho más allá. La intimidad siempre va a ser una construcción hacia un nosotros. Cada vez que usted haga cosas, piense cosas para el matrimonio, y lo piense siempre desde una posición individual. Por ejemplo, diga, yo, yo soy la que la que hace todo en esta casa. Yo soy eh, la que en el fondo, sin mí, esto se derrumba. Eh, yo soy la clave de, de esta relación. Eh, cada vez que usted piensa en algo individual, eh, me gustaría no sé, irme de viaje, compartir con amigas, o compartir con amigos, me gustaría hacer esto, emprender esto. Cada vez que usted toma decisiones, por sí mismo, solo eh, siempre ahí usted va a estar operando en contra de una intimidad en contra de la intimidad porque la intimidad lo va a llevar siempre al nosotros a la construcción de un nosotros y cada vez que usted tiene un conflicto el conflicto y ese conflicto en donde usted cae en una pelea una pelea donde usted dice es que tú hiciste esto, es que tú me hiciste esto y usted se victimiza, es que tú el otro día me dijiste esto, es que el otro día tú no hiciste esto, es que tú, es que tú y pero yo, pero yo ese tipo de diálogos siempre lo va a llevar a un distanciamiento y a una pérdida de la intimidad la pregunta correcta es para poder en el fondo entrar en intimidad es, ¿qué estamos haciendo nosotros amor? ¿Cómo es que nos planteamos esto? ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es posible que estemos peleando, amor? Debemos hacer algo en conjunto. Ese tipo de cambio en el uso del lenguaje lo va a aproximar a la intimidad. Así que ojo con las palabras que usted usa. La intimidad matrimonial, de alguna manera, es muy similar en sus principios, en algunas claves a cómo el Señor nos plantea la intimidad con Él cómo Dios diseñó al hombre para tener intimidad con Dios los mismos principios que están ahí se pueden aplicar a la intimidad matrimonial de hecho Jesús en Mateo 6.6 eh, habla de la intimidad con el Señor cierto, habla de la oración y dice así más tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si usted se da cuenta, eh, no es casualidad que nuestro Señor Jesús haya escogido estas palabras: entra a tu aposento, cierra la puerta, eh, tu padre que ve en los secretos, ¿cierto? Manifestará en público. O sea, todo eso nos habla de algo. Toda esa, esa, esa figura del aposento nos habla del matrimonio. Porque, ¿dónde es que se tiene intimidad sexual? ¿Dónde se tenía? En el aposento. ¿Cierto? Precisamente el Señor hace calzar, hace unir el lugar de la intimidad del matrimonio con la intimidad con él vamos a entrar un poquitito ahí eh, el señor dice entrar en tu aposento esa palabra entrar nos habla de un movimiento usted para poder entrar en intimidad usted tiene que eh, sentir o percibir que está entrando una dimensión distinta tiene que haber un acto de movimiento suyo. O sea, usted no puede quedarse en el mismo lugar. Usted no puede tener la misma actitud que usted va teniendo de forma rutinaria con todas las personas, en su trabajo, donde usted estudia, eh, o en la calle. Esa actitud que usted tiene, esa forma de operar que usted tiene ahí, ese, ese, ese ritmo, no puede ser el mismo cuando usted quiere entablar intimidad con su cónyuge. Para poder entrar en intimidad, usted debe ingresar a una dimensión distinta. Usted se debe salir de esa dimensión de lo cotidiano, de lo rutinario, y entrar a un espacio diferente, un espacio que tenga esas condiciones donde usted pueda establecer intimidad. O sea, tiene que haber en usted un deseo de entrar en intimidad. Tu aposento, el Señor utiliza la palabra tu aposento. El aposento, ¿cierto? Es un lugar eh, donde uno descansa, ¿cierto? Recobra energía, duerme, ¿cierto? Es un lugar donde necesariamente eh, yo tengo que cambiar mi ritmo de actividad, ¿cierto? Y me pongo a respirar más profundamente, más lento. Eh, entro en una sintonía también conmigo mismo cuando entro a mi aposento me recuesto en la cama yo entro en sintonía conmigo con mi cuerpo, ¿cierto? bueno, precisamente en el matrimonio ¿cierto? entendiendo que la figura del matrimonio ¿cierto? es la proyección de Cristo y la iglesia Cristo siendo la cabeza y la iglesia el cuerpo así también el hombre y la mujer en el matrimonio el hombre es cabeza y la mujer podríamos decir que es el cuerpo, así el hombre y la mujer, cabeza y cuerpo, deben conectarse, entrar en sintonía en el aposento. Es importante notar esta sutileza que el Señor de alguna manera deja ahí plasmada. La actividad rutinaria es incompatible con la intimidad. Usted no puede meter la intimidad en una rutina. Si usted intenta rutinizar la intimidad, o sea, yo sé que no lo intenta, sino que se da así, opera así cuando usted se descuida. Pero si pasa eso, aunque usted diga, no, si yo entro en intimidad, si yo converso con mi esposa, con mi esposo, yo, yo, yo estoy en intimidad, yo estoy conectándome, pero si usted está en una rutina es muy probable que ese encuentro que usted supuestamente va a tener de intimidad se interrumpa apenas suena un, un, un sonido del celular o me en un whatsapp eh, una llamada telefónica o tengo prendido el televisor eh, pero estamos conversando no es que la noticia no es que el gol ganó Chile campeón de América ¡Ah! y bueno se le fue la intimidad eh, es importante sí organizar es importante no dejarlo al azar es importante que usted planifique ¿cierto? Eh, reorganice sus tiempos para darle prioridad a este espacio de intimidad pero no por eso usted tiene que transformar la intimidad en una rutina no sé si me, no sé si me está entendiendo Además del aposento, nos lleva también a la posición de descanso, a un descanso confiado. Cuando usted va a dormir, usted confiadamente se recuesta sobre su cama y descansa. Bueno, en el espacio de intimidad, precisamente se tiene que generar eso. O sea, usted con su esposa, con su esposo, cuando se entran en intimidad, tienen que tener esa sensación de relajo, de descanso, de qué rico estar contigo, qué, qué refrigerio estar así, eh, es una sensación donde tú puedes eh, recobrar energías. O sea, el, el indicador de que tú estás teniendo bueno, buena, buenos tiempos de intimidad con tu cónyuge es que esos momentos te energizan, te hacen recobrar fuerza, te hacen recobrar energía. Ese es un indicador de que esa intimidad está funcionando pero si te produce cansancio es porque algo algo no está bien algo hay que hacer algo hay que entender algo está pasando en esa intimidad al mismo tiempo mi compañera o mi compañero necesita descansar ¿cierto? al igual que yo precisamente yo tengo que ocuparme de ser una especie de colchón para mi cónyuge o sea Ten tenemos que tener, o sea, eso es el amor en el fondo, tenemos que tener esa capacidad de que si mi, mi esposa o mi esposo está eh, triste, yo tengo que darme el tiempo de abrazarla, de consolarla, o si está eh, muy energética y muy buena para hablar y dice y dice cosas, yo tengo que darme el tiempo de escucharla, porque ella lo necesita Necesita que usted escuche. Ella, ella necesita soltar muchas cosas que ha estado guardando. Y ahí, bueno, el Señor va, va formando nuestro carácter, la paciencia, ¿cierto? Y, y la mujer va a sentir que usted la escuchó. Va a sentir que usted la entendió, ¿cierto? Solamente que usted haga así... Mm". Ya con eso, ya le da un indicio. Pero después cuando le pregunte, ¿qué te dije? Ahí usted va a tener que ah, va a tener que fundamentar. Así que tiene que poner mucha atención. Bueno. En el matrimonio, en los espacios de intimidad, tenemos que tener la capacidad de, cuando alguien está cansado, de llevarlo. Si alguien se cayó, si mi esposo se cayó, yo como esposa tengo que levantar. No puedo pisotearlo y decirle, ah, te caíste. Viste, yo te dije. Eso no puede ser. La intimidad se va construyendo en la medida que usted es un apoyo, un, un compañero de su esposa. Alguien que es colaborador. Alguien que está ahí para Permitir el descanso. Muchas veces nos agotamos, nos cansamos, nos faltan fuerza. Muchas veces nos enfriamos y necesitamos que alguien nos ayude porque algo nos pasó y estamos fríos y no tenemos conexión con el Señor. Dejamos de orar, dejamos de escuchar palabra dejamos de leer palabra y estamos fríos. Cuán importante es esa esposa, ese esposo, que le pueda compartir un poquitito del calor, del fuego que tiene en su corazón. Es muy importante que en el matrimonio tengan esa capacidad de poder identificar que el otro está mal y por lo tanto yo, el Señor me puso a mí, aquí, precisamente diseñó todas las circunstancias y me escogió a mí como esposa o como esposo de esta mujer y el Señor sabía que iba a tener esta, esta etapa de, de frialdad y me puso a mí como a su esposo para yo sostener para yo transferir calor de eso habla la intimidad así se construye intimidad eh también este aposento nos conecta, nos lleva también a conectarnos con la actividad onírica, es decir, la actividad que usted tiene cuando sueña, los sueños. Cuando usted está durmiendo en la noche y va teniendo varios sueños, ¿cierto? Eh, es inevitable pensar en, en los sueños, porque precisamente en la intimidad matrimonial es el espacio legal donde usted puede soñar con un otro. Es ilegal que usted se ponga a soñar con un amigo, con, incluso con su papá, y no tenga sueños en común con su esposo, con su esposa. Es importante que los sueños, los proyectos que usted tenga en su corazón, siempre sean sueños compartidos, anhelados por ambos. No puede usted tener sueños individuales si no ha tenido usted un sueño en conjunto. Porque ustedes ya no son dos, ustedes no son dos. Al entrar en pacto matrimonial, ahora Dios los ve como uno. Y por eso es importante que ustedes se alineen hasta incluso en el soñar y puedan proyectar. Porque el Señor nos dio esa capacidad de soñar, de proyectar, ¿Cierto? Y cuán importante es que esos sueños que ustedes tengan en conjunto estén alineados con los deseos y los sueños de nuestro Señor. Pero si ustedes están en una relación donde no conversan, donde no comparten, donde no tienen intimidad y cada uno tiene sus propios sueños de soltero y los sigue manteniendo y tampoco ha pensado en qué quiere el Señor, o usted incluso se autoengaña y dice, no, si el Señor quiere que yo tenga este sueño. Es un sueño del Señor también. Mentira. Mentira, hermano. Si usted no está teniendo un sueño en conjunto con su esposa, ese sueño egoísta, individual, jamás va a estar dentro de la voluntad de Dios. Siempre los sueños en el matrimonio están conectados el uno con el otro. De hecho, en consejería hemos tenido muy lindo, muy lindas experiencias que nos han comentado testimonio, de personas que se despiertan en la mañana y tienen el mismo sueño. Oh, el señor me habló a través de un sueño. Sí, ¿qué te dijo? Pero ese mismo dijo lo mismo. Wow. Eso habla de intimidad. Es importante que en ese espacio de intimidad eh, usted entiende que el Señor nos diseñó de tal forma que cuando usted se conecta con su cónyuge y logran estar ahí unidos siendo uno usted va a ser capaz con su cónyuge primero proyectar el futuro pero para proyectar el futuro usted va a tener que también redefinir el pasado y asimismo para una vez que ya lo redefinió y proyectó puede planificar su presente solo imposible si usted lo intenta hacer solo simplemente va a chocar tropezar con su cónyuge es necesario que sean uno en todo eso y el Señor habla también en, esta misma, en este mismo versículo habla de cerrada la puerta Qué importante es que en el matrimonio se entienda se comprenda la urgencia, la necesidad de resguardar y proteger nuestra intimidad. Muchos matrimonios caen en el error de ventilar su intimidad, de permitir que interrumpan esos espacios íntimos, de no darle la importancia, la relevancia que tiene nuestro encuentro íntimo. ¿Cuántos matrimonios frustrados porque han permitido que sus hijos duerman en medio de los dos? Por años. O incluso matrimonios que ya no duermen juntos. No es que la mamá duerme con la hija y el papá duerme solo. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está la intimidad? Es importante darle la, la relevancia, la urgencia de cuidar nuestra intimidad. Si usted identifica que alguien o algo se está entrometiendo en esa intimidad, usted tiene que cerrar la puerta a eso. Usted tiene que ponerse en acuerdo con su esposa con su esposo. Es decir, no, esto está atentando contra nuestra intimidad. Debemos cerrar. De lo contrario, a usted lo van a pasar a llevar en su intimidad y su intimidad va a perder valor. ¿Sabe qué? El Señor me revela que a mayor intimidad en el matrimonio, mayor autoridad. Si usted no tiene intimidad con su esposo, es muy probable que usted no pueda ejercer autoridad, por ejemplo, con sus hijos. O en general en todas las áreas de las cosas. Si usted no tiene intimidad y funcionan de formas separadas, como dos solteros viviendo juntos, probablemente usted no va a tener autoridad sobre sus finanzas, sobre el orden de su casa, no va a tener autoridad, porque siempre va a tener oposición. Siempre va a tener un choque, un roce con su cónyuge que va a torpedear la posible autoridad que usted intentaba establecer. Y no me venga con que, ah, pero si la Biblia dice que yo soy cabeza y ella tiene que obedecerme, porque eso no lo dice. Y ese es un malentendido, una mala interpretación. La importancia de la intimidad precisamente es lo que nos permite establecer autoridad. En la medida que yo coloco límites y cierro puertas a personas, incluso, aunque a uno le duela mucho, a los propios padres que intentan inmiscuirse con muy buenas intenciones, pero intentan inmiscuirse y meterse en esos detalles de la vida íntima del matrimonio, ahí donde usted tiene que ser firme y establecer un límite, decir, papá, mamita querida, aquí yo no te puedo dejar entrar. Lamentablemente debo cerrar esta puerta. Te quiero mucho, pero de la puerta para afuera. Y le va a doler, le va a costar, es parte de su proceso de crecimiento, es todo, es todo un rollo, pero es muy necesario. También el Señor habla de lo secreto en este versículo. Precisamente esa palabra no es casual, no es coincidencia. Habla de la necesidad de una confidencialidad en el matrimonio. O sea, si usted pretende tener intimidad en su matrimonio, usted no puede caer en la tentación de... Oye, ¿sabés lo que me dijo mi esposito? Me dijo esto, esto, ¿qué pensáis tú? Usted no puede caer en eso. Usted no puede caer en... Usted está en público, ¿cierto? Y están hablando de un tema y dice, ¡Ah! Mi esposo se equivocó en eso. Mi esposo dijo tal cosa, ¡qué aberración! ¿Y cuando se lo dijo? No, estábamos en la cama y me lo comentó. ¿intimidad? usted rompió la intimidad es importante que usted tenga madurez en esto es importante que usted cubra si es que hay algo que a usted no le parece que usted quizá no está de acuerdo con la opinión o lo que hizo su esposa su esposo es importante primero que lo conversen entre ustedes que lo aclaren entre ustedes no puede ser que usted lleve eso afuera. De lo contrario, lo que usted va a hacer es generar una desconfianza. Porque después de que ya me expusiste, yo no me voy a atrever a decirte nada. Porque si yo digo algo, eso después sale publicado en Facebook. Entonces, todas esas situaciones muchas veces ocurren en los matrimonios y generalmente pasa que después de que ya quedó la embarrada, el, el afectado se siente tan herido tan pasado a llevar que al final prefiere callar y no le dice nada a su cónyuge y cuando pasa eso simplemente se muestra molesta o molesto y su cónyuge no entiende ¿qué te pasa? ¿por qué estás molesto? ¿yo estaba tan contento? ¿qué pasó? ¿por qué estás así? nada ah si es hombre, decir, ah, ya, nada. Bueno, eh, es terrible eso, porque después pasan los años y esa herida queda ahí y comienza a crecer una raíz de amargura y después cuando pasa algo similar, más fuerte se hace, más profunda se hace la herida y esa intimidad, olvídelo, esa intimidad está totalmente fragmentada, dañada. Solo en casos fundados usted puede romper esa confidencialidad. Por ejemplo, un delito que hayan cometido ahí contra usted, contra su hijo, maltrato, violencia, abuso, cualquier tipo de situación aberrante. Ahí usted, claro, tiene que sujetarse a las leyes también. O cuando en común acuerdo consideran que en realidad han tenido muchos conflictos, muchos problemas, o simplemente que necesitan ayuda para poder mejorar esto, que no, no sabemos qué pasa. Lo hemos intentado, pero no hemos leído la palabra, hemos orado al Señor, hemos escuchado seminarios de matrimonio, pero, pero igual esto no, no, no funciona. Necesitamos ayuda. En esos casos, claro, en común acuerdo, acérquese a su pastor, o al consejero matrimonial claro que sí en común acuerdo pero no vaya a ser que usted se enojó con su marido y usted se va y ese pastor ¿sabe lo que me hizo mi marido? no caiga en eso no sea infantil tiene que ser usted tiene que ser leal lealtad confidencial cubrir. Ahora, como le dije, hay excepción. Si hay violencia, obviamente ahí no. ¿Ya? Bueno, además esta dimensión, porque el Señor habla de lo secreto y lo público, habla de una dimensión. En la Biblia cuando se habla de lo secreto, esto es muy transversal en general todo aquello que entra a la dimensión de lo secreto en la Palabra de Dios se va a mostrar y se va a manifestar en lo público en algún momento. Todo lo que ocurre, dice la Palabra, en oculto se va a manifestar a la luz. Entonces, la dimensión de lo secreto nos habla de una manifestación en lo público. La diferencia entre la manifestación de lo secreto y lo público es simplemente el tiempo y también la transformación. Si el matrimonio, en lo secreto, tiene muy buena intimidad, eso se va a notar y se va a manifestar en la relación pública que usted tenga. Asimismo, si su intimidad es una aberración, o simplemente no hay intimidad, eso también se va a notar, aunque usted se esfuerce, aunque usted intente poner la mejor cara en la fotografía, en el video, o delante de la iglesia, eh, en una conversación, aunque o o que usted intente. Basta con que el pastor o el consejero le haga una pregunta a su esposa, a su esposo, y va a salir. Y se va a notar, o sea, usted no puede esconder lo que pasa en su intimidad, me refiero al efecto, no al contenido, por supuesto. Usted no puede esconder si su intimidad está bien o está mal. Se va a notar, es evidente, se va a manifestar. Así que no, yo le recomiendo que no viva en una hipocresía, no caiga en la religiosidad del fariseo que pretendía estar bien con Dios, pero en realidad lo único que buscaba era mostrar una cierta gloria delante de los hombres. No caiga por ningún motivo en esa trampa, porque Satanás busca que caigamos en la religiosidad y que dejemos de ser nosotros mismos y seamos una especie de personaje o títere incluso de Satanás. Ahora les quiero hablar de cómo se puede, ahora en términos positivos, cómo, cómo se puede entrar en intimidad, cuál es el proceso para que usted pueda comenzar a dar pasos más profundos hacia una intimidad sana. Lo primero es que usted tiene que tener un deseo, un anhelo, un, un, una fuerte curiosidad, una curiosidad bien entendida, una curiosidad sana, respetuosa, ¿cierto? De querer descubrir, de querer entender, comprender el mundo de su cónyuge. Todos nosotros tenemos un mundo a la mano que viene formado en nosotros por las historias de nuestra crianza, de nuestra familia, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestra cultura, de lo que ocurrió en, en, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, en nuestra universidad, nuestros amigos, ¿qué, lo, qué fue lo que nos dijeron, cómo nos reconocieron o no nos reconocieron, todas esas cosas, la educación, todo eso a usted le da una cosmovisión, le da un mundo a la mano, un modelo de mundo, una forma de entender en la intimidad matrimonial es muy importante que usted se active y tenga un deseo profundo de conocer cuál es ese mundo que trae su cónyuge. Esa curiosidad tiene que ser al mismo tiempo de apasionada, también muy sabia y respetuosa. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen... La misma tolerancia de ser descubierto. O sea, le estoy diciendo que sea curioso, no copuchento. ¿Ya? Entiéndame bien. La curiosidad habla de una actitud, una actitud humilde principalmente, desde un no saber, desde declarar que yo, yo en realidad no sé. ¿Y qué quiere decir eso? Que en realidad lo que tengo de conocimiento acerca de ti son prejuicios. Eso quiere decir? Y por lo tanto, yo no me voy a basar en mis propios prejuicios, sino que voy a, está bien, reconozco, tengo ciertos prejuicios, ¿cierto?, acerca de ti, que me están llevando a pensar mal, conversaciones internas. Pero yo las voy a dejar a un lado, las voy a dejar ahí suspendidas, me voy a abstraer de eso y declaro que no sé, quisiera conocerte partamos de nuevo porque todos estos años estuve casada casado con una persona que que yo pensé que era una forma pero en realidad no era así que yo imaginé que era de esta forma pero en realidad era una proyección yo pensé que tú eras igual a mi padre y ahora me doy cuenta que no que eres distinto por una parte algunos dicen que bueno que no es igual a mi padre Yo pensé que era muy distinta a mi madre. Pero ahora me cuento que eres igual. <risas> prejuicios. No se deje guiar por los prejuicios. Una actitud de curiosidad significa que usted se despoja y pone en suspenso, en paréntesis, sus prejuicios y desde esa actitud de humildad, de no saber, comienza a explorar. Y le va preguntando y va, va tanteando que la otra persona no se incomode con su exploración, sino que más bien se alegre diga, qué bueno que me quiera conocer, qué rico que, que estamos hablando de esto. Demanda de usted tiempo, paciencia, respeto. Demanda de usted pasión, porque cuando usted se mete en esto del descubrir, ¿quién es la persona que Dios colocó? como mi compañera o como su compañero, usted cuando comienza ese viaje, claro, usted al principio no sabe cómo hacerlo, cómo partir, se pone nervioso, pero le van a ayudar, porque van a notar en usted una buena intención. Y le van a ayudar a recorrer ese camino. De hecho, lo van a recorrer juntos. Y usted se va a dar cuenta que en ese recorrido que usted va a comenzar a hacer, usted va a sentir como que va a recorrer el mundo a descubrir, no sé, los tesoros más recónditos de, de este planeta. Así debe ser su viaje al mundo de su cónyuge. De eso se trata la intimidad. Y asimismo, la intimidad también requiere que usted le dé la posibilidad a su cónyuge de que le conozca requiere que usted se suelte que usted permita libere, relaje no, no le van a hacer daño su esposo está con una buena intención su esposa está con una buena intención quiere realmente conocer, usted ya lo identificó ya lo conversaron no es que la quieran dañar Quiero conocerla, pero a veces pasa que hay ciertos rollos complejos, eh, cosas no resueltas en mí, que me impiden siquiera a mí mismo contactarme con eso. Qué importante que usted se dé cuenta de eso. Precisamente cuando usted se interesa por conocer a su cónyuge, en ese instante, su cónyuge se ve desafiado o desafiada a conectarse entonces consigo misma. Es decir, me quiere conocer y yo me conozco. Más o menos nomás. Bueno, esa es la realidad, sí, esa es la realidad. Yo me conozco más o menos nomás. Pero ya que estamos en esto y que Dios nos puso a nosotros dos en matrimonio, conozcámonos. Te invito a mi mundo, te invito a conocerme, partamos de nuevo, dejemos el pasado atrás, nos perdonamos, todas esas atrocidades que nos hicimos, tantas cosas que nos dijimos. Bueno, yo te perdoné, tú me perdonaste y ahora estamos en paz. ¿Comencemos de nuevo? Comencemos de nuevo. Qué hermoso es cuando el matrimonio llega a ese estado de querer realmente conocerse y no vivir de prejuicios y apariencias que se hace a sí mismo en la cotidianidad. Qué hermoso es cuando yo logro conectarme con lo más recóndito de mi ser y puedo confiar en mi cónyuge y le muestro qué es lo que hay acá qué hermoso es cuando mi cónyuge me escucha con atención y me hace sentir comprendido y entiende por qué eso me gusta o por qué eso no me gusta o por qué eso me trae malos recuerdos qué, qué me pasó qué, qué hermoso es cuando ese cónyuge actúa de almohada y puedo apoyar mi cabeza tranquilamente y me permito masajear, regalonear. Y a mi cónyuge le gusta y anhela eso. Puede hacerme cariño. De eso se trata la intimidad. Para eso, la palabra... De hecho, en Levítico ahí, cuando hace una serie, un catálogo de cuáles son las manifestaciones más abominables de la sexualidad... ¿Cierto? Allí el verbo que utiliza la palabra es descubrir la desnudez. Mire qué curioso. Utiliza conocer en una y ahora aquí utiliza descubrir la desnudez. Esa es la palabra que utiliza para referirse a la intimidad sexual. Y descubrir la desnudez no es cualquier cosa. Es precisamente lo que estamos hablando. Descubrir la desnudez implica que yo me voy a quitar aquella vestimenta que me protege de un ambiente hostil, de un ambiente gélido, frío, que necesito abrigarme, pero yo me voy a desnudar. Me he decidido a desnudarme y voy a quedar vulnerable. Pero no tengo temor, porque al desnudarme yo sé y confío en que mi cónyuge me va a abrazar y me va a prestar su calor. No tendré necesidad de cubrirme, porque ese cónyuge me ama. Eso significa descubrir la desnudez, quedar expuesto vulnerable, desnudo literalmente ante su cónyuge y no tener temor sino que confiar libremente, relajadamente descubro mi desnudez delante de ti eso es intimidad y eso es lo que el Señor también demanda de nosotros es hermoso cuando entendemos la intimidad y poder practicarla esta intimidad debemos siempre enfocarla como el Señor nos diseñó el Señor nos diseñó en Génesis dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne ese es el movimiento ese es el foco bueno La intimidad tiene que llevarnos necesariamente e inevitablemente al ser uno. A un nosotros, a la construcción de un nosotros, al anhelo ferviente de generar un nosotros. Ahora que yo estoy casada, casado, ya no soy yo. Ya no soy yo ese soltero o esa soltera que tenía... Tantos sueños, deseos, gustos y cosas. Ya no es así. Renuncié a mi soltería. Eso fue lo que pasó cuando hicimos pacto matrimonial. De ahora en adelante somos uno. Ya no somos dos, somos uno. Y mi esfuerzo debe ser siempre cuidar el ser uno en no desalinearme de ese modelo porque si yo me salgo del ser uno la intimidad comienza a ser dañada pierdo autoridad y comienzo a vivir una época de sequedad Qué importante es poder ser uno y precisamente porque en esa unidad podemos formar algo nuevo es allí el diseño de Dios es en la intimidad para generar un, algo nuevo en nosotros precisamente es en la intimidad donde se genera lo nuevo cuando nosotros entramos en esa intimidad matrimonial de forma genuina comenzamos a dejar atrás aquellos mundos a la mano que nosotros teníamos de nuestras propias familias de nuestra propia cultura grupo de pares todas esas cosas que nos enseñaron que muchas veces nos enseñaron mal, algunas bien, las dejamos atrás y no voy a aplicar la receta de mi abuelita. No, no voy a hacer mi matrimonio como mi abuelita me lo aconsejó. Lo voy a hacer a la manera de Dios. ¿Y cómo? De forma genuina, guiada por los principios de la palabra de Dios, pero construida con mi cónyuge, desde un nosotros. Es allí donde la creatividad surge y aparece en el matrimonio. Donde nos volvemos creativos, donde aparecen nuestras virtudes, nuestras potencialidades, comienzan a ser observadas nuestros dones, se comienzan a manifestar. Comienzo a potenciarme con mi cónyuge porque estoy tan cómodo, estoy tan relajado, estoy tan siendo uno libre, espontáneo, genuino con mi cónyuge, que comienza a aparecer. Aquellos talentos, dones, virtudes Comienza a generarse Vida, potencia, fuerza Creatividad Precisamente Cuando entramos a una intimidad Genuina, verdadera Profunda Es allí En ese matrimonio Donde comienza inevitablemente A dar fruto Solo en la intimidad Podemos dar un verdadero fruto de lo contrario solo va a ser apariencia de fruto no un fruto genuino y verdadero que permanece en el tiempo y se multiplica un fruto verdadero es aquel que se da en la intimidad que surge de una relación íntima y al mismo tiempo ese fruto se multiplica y se traspasa a nuevas generaciones ese es el indicador que permanece en el tiempo y lleva más fruto y más fruto y más fruto ese es el indicador de que esa intimidad está en su máximo potencial para terminar solo esbozar un esquema que vamos a trabajar más adelante en los próximos seminarios ¿ya? entendiendo la intimidad integralmente no como la intimidad sexual Solamente podemos hacer algunas distinciones. Estas distinciones son simplemente pedagógicas, ya porque en el fenómeno que usted vive a diario, la intimidad es una sola, pero solamente para conceptualizarla y entenderla, hemos hecho las siguientes distinciones: intimidad sexual, intimidad emocional, intimidad estética. Todo eso atravesado por una intimidad espiritual obviamente a usted se le puede ocurrir puede encontrar más distinciones está abierto pero con eso vamos a trabajar durante los, los próximos meses ya así que solo para terminar ahora vamos a a orar espero que haya disfrutado lo invito a ponerse en pie
2: ya levanten la mano los que están contentos gracias señora eh, vamos a orar no sé si el pastor quiere decir algo y bueno es una gran oportunidad poder haber estado al aire ojalá que se puedan generar algunas preguntas y eso
0: Gracias Marcelo, gracias Mariela Solamente un par de cositas que tenía acá Cuando Marcelo me, me comentaba el tema Decirles que una de las cosas que debemos aprender Es que es eh, un principio que les quiero dejar De estas cosas que Dios pone en el corazón Que es ilegal estar casado y querer vivir como un soltero Como también sería ilegal estar soltero Y querer vivir como un casado Cada uno tiene forma distinta de comportarse también ayer cuando hablamos con Marcelito se me venía a la mente el tema de las relaciones sexuales no, no es lo mismo que tener intimidad. Yo creo que quedó claro que la intimidad es mucho más que una relación sexual. Y delante escribí algo que cuando no hay interés de querer estar con el otro existe un descuido evidente. Porque cuando uno quiere estar con el otro uno se arregla eh, se intenta vestir perfumar dar lo mejor de uno porque uno eh, intenta eh, atraer al otro a uno ¿no es verdad? pero cuando eso se pierde entonces lo que pasa es que cuando eh, hay un rechazo de la intimidad se, como decía Marcelito se intenta tapar de tal forma que incluso el otro no quiere estar conmigo y se genera eso creo que es un buen in indicativo a veces se intenta buscar el rechazo y no la intimidad entender este principio que la intimidad es, un, es una idea de Dios por lo tanto la intimidad es algo bueno porque fue una buena idea de Dios y a veces nosotros las buenas ideas de Dios las hemos echado a perder en nuestro matrimonio Dios eh, cerró con esto decirle que Dios sabe lo que nosotros necesitamos pero Dios limita su respuesta a que nosotros se lo digamos, no a que Él sepa que nosotros lo necesitamos. O sea, usted podría, podría necesitar algo y jamás recibir una respuesta a menos que usted se conecte a Dios a través de la oración. De la misma forma eh, es en la, en, en la comunicación, la intimidad. Usted puede saber lo que el otro necesita, pero se necesita esa comunicación para ejercer ...entonces la satisfacción de esa necesidad... ...a veces basta solamente conversar... ...y eso es suficiente... ...creo que es, una, es un buen paso... ...para comenzar a hablar de la intimidad... Eh, ...Marcelito me, dije, me decía ayer... ...que iba a hacer una introducción... ...porque se van a comenzar a, a, a... meter mucho más profundo en la intimidad... ...que creo que es un tema que... ...muy necesario... ...tanto en el área sexual... ...me hablaba ayer del área emocional... ...que lo consideré bastante bueno... Eh, ...y todas esas cosas que nos van a servir para hacer de nuestro matrimonio eh, algo mucho mejor. Bien, eh, quiero agradecer a cada uno de los que están acá y, claro, eh, también a los hermanos que pudieron vernos a través de, de Internet. Creo que ha sido muy bendecido todo, todo nosotros. Hemos aprendido harto, me dio mucho gusto estar sentadito escuchando. Así que gracias, mis hermanos. Usted terminará orando, ¿no? Ya, al final eh, vamos
2: a... Entregar nuestras ofrendas y vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Señor, qué deseo, qué ganas de que nuestra mente sea renovada. Señor, no queremos tener ideas falsas, en tinieblas, bajo mentira. No queremos, Señor, que el mundo introduzca sus conceptos, sino que sea tu palabra, Señor, la que pueda dar un fruto en nosotros. Tú conoces, Señor, nuestra desnudez. Tú conoces la realidad que hay en cada uno de nosotros operando. Tú conoces también cuánto hemos orado, cuánto hemos pedido, la frustración que puede existir, esos pequeños avances, Señor, y cuando la esperanza se ha vuelto disminuida. Tú sabes todas esas cosas pero hoy Señor declaramos un tiempo en donde tu palabra Señor germina en nosotros en donde tu palabra no vuelve vacía sino que cumple el propósito para el cual fue enviada declaramos Señor que estamos activos que no nos conformamos que creemos Señor que tu voluntad es buena es agradable, es perfecta y que nos va a llevar Señor a la verdad y que esa verdad, Señor, va a traer libertad, va a traer creatividad, va a traer alegría, va a traer gozo, Señor. Así como en la boda, aunque a veces creamos, Señor, que ya no hay más vino para poder alegrar nuestros matrimonios, Tú eres capaz, Señor, de volver el agua en vino y traernos nuevamente el gozo, Señor, el disfrute en nuestras relaciones matrimoniales. Así creemos, así confiamos en tu poder que sigue vigente, que sigue actuando Señor en nosotros, Es lo que creemos porque tú eres real y verdadero. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.